美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月三号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜不准韩国工人进入开城工业园区。在朝鲜半岛局势升级紧张升级之际呢，美韩外长举行会晤。联合国首次通过武器贸易条约。马来西亚总理解散议会，预计数周内举行选举。以上内容欢迎收听。时事经纬，各位正在收听华盛顿现场直播的时事经纬节目，我是安华。日本禽流感病毒专家称 ，H7N9 禽流感病毒遗传基因发生了变异，变得易于感染人体细胞，呼吁严密监视人际感染。下面是美国人记者小玉在东京的报道。日本国立感染症研究所星期三说，经过对 H7N9 禽流感病毒遗传基因的检测，发现。决定病毒增值难易度的特定遗传基因已经发生变异，变得易于感染人体细胞表层。这是参与病毒检测的国立感染症研究所流感病毒研究中心主任田代真人对日本媒体透露的。星期三，日本放送协会 NHK 报道称，该研究中心检测的禽流感病毒基因由中国当局提供。包括最早确认感染的两名上海男性与一名安徽省女性体内分离的禽流感病毒。研究中心对遗传基因排列进行了详细分析，结果在所有病毒中均发现决定病毒增值难易度的特定遗传基因变得易于感染人体细胞表层。日本国立感染症研究所的检验还显示。上海的病毒与安徽省的病毒变异后的遗传基因排列组合一致，为此认为有可能发生大规模的感染扩散。研究所流感病毒中心主任田代真人认为，毫无疑问，病毒已经变得易于感染人体，必须严密关注是否发生人际之间的感染。不过，也有专家持慎重观点。日本京都产业大学。禽流感研究中心主任大龟公一在日本的《每日新闻》上分析，最早确认的感染者在上海和安徽省之间，病毒可能通过人或物体的移动传播。中国已经发生过禽流感，这次感染可能是家禽传给人体。目前公布的感染者只有七人，为此发生人际感染的可能性不大。日本驻上海总领事馆呼吁逗留在当地的日本人，一旦出现高烧、呼吸困难症状，要迅速就医，同时尽量不要接触家禽，在人群密集时最好戴口罩。中国自三月三十一号首次公布有三人感染 H7N9 型禽流感以后，四月二号又公布了四名新患者。
。这些患者主要集中在上海、安徽和江苏，其中两人死亡，五人重症。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听华盛顿现场直播的时事经纬。朝鲜星期三宣布暂停准予韩国工人进入位于南北分界线以北的开城工业园区，但表示将准许目前仍留在园区内的韩国工人离开。朝鲜半岛南北双方仅存的这一合作迹象前途未卜。韩国表示。未被告知不准进入开城工业园区的禁令将维持多久？但警告说，如果禁令维持下去，韩国工人将面临生活用品和食物短缺。韩国统一部发言人说，韩国工人的安全是首尔的首要考虑事项。韩国国防部说，如果韩国工人的安全受到威胁，军事行动将会是最后的选择。平壤以往曾经阻挠韩国人进入或离开开城工业园区。该园区在2004年开始运营，但开城工业园区这次看来面临着最严重的威胁。开城工业园区每年为贫困的朝鲜带来大约20亿美元的贸易收入。在朝鲜做出这一决定的几小时前，美国国务卿克里警告平壤不要进一步对华盛顿及其盟友进行威胁挑衅。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，另外一方面呢，我们在朝鲜半岛局势的发展的进程过程当中，随着局势不断的升级呢，呃，美国和韩国外长呃星期二举行了会晤。那么，美国国务卿克里呢是和来访的韩国外交部长官。尹炳世是举行了会谈，那么朝核问题，呃，当然是这次会谈的主要焦点。下面来听记者张荣香的报道。美国国务克里与韩国外交部长官尹炳世会晤之后，将举行联合记者会。国务院说，平壤政府最近采取一连串的挑衅言行，朝鲜问题将是这次两人讨论的重点之一。国务院发言人卢兰说。Obviously, when a country takes this kind of a rhetorical stance, takes the the measures that they've taken to cut off、um, uh, hotlines, to make the kinds of declarations that they've made, we take it absolutely seriously, and we say. 显然的，当朝鲜采取挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本，并且通过加强弹道导弹防御系统，保护美国的国土安全。尹炳世此行将为美韩预定在五月上旬举行的首脑会谈铺路。此外，美韩还将拟定两国原子能协定的修订案的基本框架，讨论驻韩美军费用的分担问题。在朝鲜宣布与韩国进入战争状态之后。
泰国驻首尔的官员接到韩国的通知，要求泰国政府做好准备，在冲突一旦爆发的情况之下，从韩国紧急撤侨。美国国务院说，美国定期对驻外使馆检讨美国人民的紧急撤离程序，至于细节无可奉告。与此同时，白宫表示，并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变。白宫发言人卡宁说：“我想指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞，我们并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。美国从以前开始就一再表示。”我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛局势。我们采取了审慎的行动，包括加强弹道导弹防御系统，捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演当中展示 B 2以及 B 5 2战略轰炸机。这些都是向美国盟友保证防卫承诺的重要步骤。它展示了美国的决心。也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。克里国兴下个礼拜将启程前往亚洲访问。美国政府说，随着朝鲜半岛紧张局势升级，美国密切与六方会谈有关国家保持磋商，尤其是中国。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位正在收听《时事经纬》，华盛顿现场直播。那么接下来呢，朝鲜呃宣布要重新启动这个宁边的核设施呢，是报道的主要内容。来听记者赫尔曼在韩国首尔的报道。根据朝鲜国家媒体报道，朝鲜原子能部门的一名发言人说，朝鲜将立即着手重启宁边一座五兆瓦核反应堆的工作。朝鲜中央广播电台的播音员星期二下午说，这将包括根据2007年10月6日六方会谈达成的协议，封存和废弃的铀浓缩工厂和五兆瓦石墨漫画堆。这个行动是朝鲜领导人金正恩宣布新的战略路线的一部分。他提出，同时推进经济和核武部队建设。在韩国，外交部发言人赵泰勇称，朝鲜的行为的确令人遗憾。북한은그간이루어진합의들을약속들을지켜야할것이며한반도비핵화를유지해야할것입니다정부로서는상황을赵泰勇说：“朝鲜应该遵守承诺和协议，保持半岛无核化。”朝鲜的宁边核设施在2007年根据与美国、中国、俄罗斯、日本和韩国达成的协议而关闭。朝鲜第二年拆除了这个核反应堆的冷却塔。看来，在重启反应堆之前，需要重建冷却塔。重新使用该核设施将使得朝鲜再度通过从具有高度放射性的乏燃料棒中提取布来制造更多核弹。平壤星期二做出这一宣布之前，韩国总统朴槿惠与国防部长、统一部长和国家情报局长举行了一次临时安排的安全会议。韩国总统发言人尹旭重说，朴槿惠总统已经下达命令。指出，朝鲜一旦挑衅，有必要进行严厉惩罚。
。这份声明发表之后，朝鲜立即宣布重启宁边核设施。美国正在部署反导舰艇，以支持白宫宣布的严肃对待朝鲜军事威胁的立场。韩国政府也表达了对目前局势的评估。韩国国防部发言人金民硕说：“正在密切关注朝鲜的东仓里发射场。현재로서는그런징후가파악되는것같지는않습니다아는걸로알고있습니다그자세한내용에대해서는다그비밀입니다그리고그공개할수가金民硕对媒体说：“就他所知，还没有即将发射导弹的迹象。但是韩国侦测到的发射场地的情报属于机密，无法公开。”去年12月，朝鲜一枚携带卫星的三级火箭从同一个场地升空时，情报分析人员大感意外。朝鲜称那次发射是和平太空发射，不过国际社会谴责它是弹道导弹测试，违反了联合国制裁。军方人士说，美国继续对朝鲜的战争威胁作出反应，已经将第七舰队的麦凯恩号军舰调往韩国西南海岸附近的一处海域待命。美国国防部一名官员对美国之音表示：“这是加强导弹防御的谨慎之举，以防万一。”据报道，另外一艘驱逐舰“迪凯特号”也正在前往朝鲜半岛的途中。与之同行的还有能够追踪导弹发射的海基 X 波段雷达站。部署这些海军舰艇之前，美军已经在美韩举行的代号为。楚英的年度联合军演中，公开出动 B 5 2和 B 2轰炸机进行模拟轰炸。上个星期天，美国空军的两架 F 2 2猛禽超级隐形战斗机飞离冲绳岛。五角大楼说，这些战机目前正作为联盟保证在韩国的乌山空军基地待命。华盛顿和首尔的军方人士都说。虽然平壤几乎每天都宣称其军队做好了开战的准备，他们并没有侦测到朝鲜的军事调动迹象。朝鲜3月30号在一份罕见的特别声明中宣布，与韩国的关系进入战争状态。星期二晚些时候，韩国外长尹炳世将在华盛顿与美国国务卿克里举行首次会谈。克里国武清将在本月晚些时候前往韩国。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬，我是安华。联合国大会呢以压倒多数通过了第一个有关全球武器贸易的条约，其目的是防止武器落入恐怖分子和战争罪犯手中。一百五十四个联合国成员国投票支持这项条约，伊朗、朝鲜和叙利亚投票反对，二十三个国家投了弃权票。在得到至少五十个签约国批准之后，这项条约将正式禁止常规武器制造商将武器直接卖给可能被怀疑从事反人类、种族灭绝以及战争罪行的人。美国国务卿克里说，这项条约有利、有效，并具有可操作性。他表示。该条约保护各国进行合法武器贸易的权利。塞浦路斯财政部长萨瑞斯已经辞职。目前，塞浦路斯一个司法委员会正准备调查塞瑞斯和其他人在塞浦路斯金融危机中扮演的角色。这场金融危机将塞浦路斯这一欧元区成员国推向破产边缘。
塞瑞斯星期二提交辞呈式表示，为了和政府委派的由三名法官组成的调查委员会进行配合，辞去财长一职是适当步骤。塞瑞斯还表示，他在担任财长的短时间内完成了主要任务。塞瑞斯是今年
范亚峰和江天勇。以上是美国之音记者叶冰在华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，接下来我们来关注呢，正在呃访问尼泊尔的前总统啊、呃，美国前总统卡特，他说呢，尼泊尔在协助逃离中国的藏人方面呢，是受到来自中国的压力。下面是美国人记者的报道。美国前总统卡特在尼泊尔首府加德满都的记者会上说，中国正在对尼泊尔政府施加压力，要阻断流亡藏人经由尼泊尔逃往印度的通路。卡特率领其非政府组织卡特中心，准备观察尼泊尔将在今年稍晚举行的制宪会议大选。以往，尼泊尔警方若截获逃亡藏人，会将他们交给联合国难民高级事务署处理，联合国则会将他们送至达赖喇嘛居住的印度。不过，目前流亡藏人开始在边界受到拦截。卡特呼吁尼泊尔政府抵住压力，不要阻碍逃亡藏人。卡特说。我希望尼泊尔政府不要屈服。尼泊尔境内有大约两万名的流亡藏人，不过近年来尼泊尔政府对于举行抗议活动的藏人进行镇压。今年二月十三号，一名僧人朱古族泽仁波切为了抗议中国政府，在加德满都大宝塔附近自焚。事过一月，虽然流亡藏人希望能够领取遗体举行佛教葬礼，但是其遗体至今仍由尼泊尔政府掌管。卡特中心里面有一个民主项目，专责协助新兴民主国家建立选举准则，并且观察其选举过程。尼泊尔原定六月举行大选，不过卡特认为至少要到十一月才能够举行。在二零零八年的选举当中，毛派的尼泊尔共产党获得多数的席位以及总理职位。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事经纬。正在日本访问的中国人民对外友好协会会长李小林，星期二出席呢在东京举行的书法展。那么李小林呢是中国前国家主席李先念的女儿，她被视为是习近平的秘史。那么其访日的真正目的呢是，呃，来啊、呃、传话。那么下面请听。美国之音在日本的报道：东京中国文化中心证实，中国人民对外友好协会会长李小林出席了当天在东京举行的中国现代书画名人展。李小林自上周六起访日，这是他在三个月里第二次到访日本。去年十一月，李小林访日，并且与时任首相野田家彦会晤。作为中国前国家主席李先念的女儿，李小林被视为习近平的秘史，肩负探索改善中日关系突破口的使命。日本政治评论家穗川龙雄称，李小林是中日改善关系的关键人物。他分析，李小林作为太子党议员，与习近平新体制有着特殊的渠道。他认为，应该关注安倍是否会见李小林。他说：“安倍さんが会わないということは、中国との関係改善を急がないということを暗に言うに等しいわけですからね。しかし会うということは、麻生さんを多分4月下旬に中国に自分のあの名代として派遣する意向があるということでしょう。”他说：“李小林上次访日受到时任首相野田会见。”
如果这次安倍不出面，就等于传递不急于改善与中国关系的信息。相反，如果安倍会见李小林，就预示安倍有意派遣麻生太郎副总理作为代理，四月下旬访华，为修复关系铺路。日本福井县立大学名誉教授、日中关系研究所所长林星光认为，中日双方应该搁置岛屿争议。从构筑危机管理机制入手，逐步实现共同管理与共同开发。为此，首先要实现首脑对话。他说：“现在安倍来说呢，现在呢就是不改善中中关系不行的，他关心的就是长期政权嘛，三年五年是吧？三两年三年五年嘛，这样的必须搞搞改善中中关系。”林星光分析。安倍政权长期执政，需要实体经济复苏的支撑，为此要借助中国经济的活力。遂川龙雄政治评论家认为，如果自民党在今年夏天的参议院选举中获胜，将给安倍访华提供时机。林星光名誉教授则认为，最好在选举前实现中日首脑会谈，因为选举存在各种不确定的因素。据报道，李小林将在日本逗留到本周五，这期间将会晤日本前首相福田康夫等人，同时他还希望会晤安倍首相。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬。接下来的这篇报道呢，是说呢，在这个美国宇航局啊，呃，一位来自中国的研究人员，前不久在华盛顿的一个国际机场被美国联邦调查局 FBI 逮捕之后呢，又有一名来自中国的研究人员日前，呃，在美国被联调局遭到呃逮捕，那么并指控犯有经济间谍罪。那么，详情来听美国人记者的报道。四月二号星期二。美国两家主要的通信社——美联社和彭博新闻社都报道说，位于美国中部的威斯康星医学院的一名来自中国的研究人员被指控犯有经济间谍罪。检方表示，这位来自中国的研究人员盗窃了一个正在研发过程当中的抗癌化合物的信息，并且想要和中方分享。检方表示，赵华军。盗窃了有关 C 二五抗癌化合物的大量数据，并且已经在和浙江大学联络，想要把相关的信息交给浙大。赵华军所在的威斯康星医学院癌症研究所的项目负责人马歇尔·安德森教授说：“今年二月二十二号那一天，他发现研究室里面有三支装有试剂的试管不见了。校方的安全录像显示，在那一天。”只有赵华军一个人进过安德森的办公室和实验室。联邦调查人员随后在二月二十七号那天对赵华军进行了问讯，但是赵声称他不知道联邦调查人员在问些什么。威斯康星医学院随后立即让赵华军暂且停职。一个月以后，具体说是三月二十九号那天，赵华军被正式逮捕。美国联邦调查局。并于当天对他正式提出刑事犯罪起诉。赵华军目前被关在威斯康星当地的一家监狱里面
，目前还不清楚这个案子将在什么时候开庭。来自美国联邦政府的指控说，调查人员在赵华军的电脑上面发现了将近四百个和 C 二五的研发有关的文件，其中有赵华军用中文写的一份研究项目申请，声称是他发现了这一抗癌化合物，希望中方能够给予赞助。让他能够在中国继续这一研究项目。赵华军所在研究室的负责人安德森教授对美国联邦调查人员表示：“赵的这份用中文写就的研究项目申请，实际上就是安德森本人在几年前用英文写就的项目资金申请的，可以说是逐字逐句的翻译。”威斯康星医学院的发言人表示。C 二五的研究过程和成果的版权归该院，还有新辛纳提大学联合拥有。威斯康星医学院的保安人员对美国联邦调查局的官员表示，就在校方告知赵华军他将被暂停停职的那一天，赵从校外某处将研究中心电脑上面有关 C 二五研发的一些文件给抹掉了。校方后来又将这些文件找回了。在 FBI 官员对这一点就这一点对赵华军进行问讯的时候，赵声称他不知道他们在问些什么。美国联邦调查局在搜查赵华军住所的时候，发现有赵将一个包裹寄给他住在中国的妻子的收据，以及从芝加哥飞回中国的机票，时间是四月二号星期二。1971年出生，现年42岁的赵华军被指控犯有经济间谍罪。假如罪名被法庭判定成立的话，他将面临最多不超过15年的监禁，以及50万美元的罚款。美国之音，时事经纬。接下来呢，来关注的是国防问题。国防是一个国家的首要任务之一了。那么维持有效的应战能力，就需要巨额开支，提供飞机、坦克、枪支和其他武器装备的军火商。为了盈利，展开激烈竞争，甚至努力影响国防部门的决策过程。那么最近的一家全球性的监督机构公布了一份报告，对一些国家的国防采购方面的公开性做了排名。下面是美国人记者的报道。二月中，意大利当局逮捕了主要国防合同商芬美卡尼卡公司的负责人奥尔西，指控奥尔西为了推销十二架直升机而试图贿赂印度官员。新德里最终搁置了这项交易。这个例子说明，有时国防合同商为了达成一笔价值可观的交易而不惜进行贿赂。全球性监督组织透明国际的伦敦办事处最近公布了一份报告。列出了八十二个国家国防采购的公开性指数，只有德国和澳大利亚两个国家名列最透明的顶级类，美国和英国被列入第二类。透明国际伦敦办事处主任劳伦斯·考克罗夫特说：“这项调查衡量各国国防采购系统抵制腐败的力度。采购部门有没有措施拒绝那些有能力影响决策的游说者？”他们是不是肯定国防合同商没有贿赂任何相关的立法机构成员
我们怎样才能知道国防部的个别成员没有接受贿赂呢？透明国际的国防透明指数检查了五个方面的腐败风险：政治、财政、人事、采购和运作。从 A 到 F 的六级打分制来看，今年的报告中，三分之一的国家得分为 D， 其中包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和南非。百分之十一的国家得到最低分 F， 其中包括埃及、阿尔及利亚和刚果民主共和国。透明国际还为国防合同商的反腐败努力打分，在一百二十家公司中，只有一家得到 A。报告说，名单上的公司中，三分之二的公司不提供他们制止不当行为的足够信息。在部分国家，国防部和国防工业关系密切，军官从军火行业那里赚钱。公共诚信中心的杰弗里·史密斯举了几个突出的例子。大家首先会想到土耳其、巴基斯坦、印度尼西亚和埃及，那些国家的军队不仅是采购武器、训练军人和打仗。他们还控制着各个商业利益。有时腐败不仅涉及到现金。大约十年前，美国飞机制造业巨头波音公司和美国一名资深空军采购员达林·德鲁扬卷入了一起案子。德鲁扬先是和波音公司洽谈购买新的空中加油机，后来他辞去五角大楼的工作，加盟波音公司。结果他被判犯有串通罪，被判九个月的监禁。美国之音电视报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音》的时事经纬。中国的《环球时报》四月一号发表视频，认为美国对毛泽东禁言言论自由挂了。三月二十二号，美国教育部下属的网站引用了毛泽东的一句名言。后来，据报引起争议后呢，又被换成了林肯的名言。观察人士认为，《环球时报》不能因为这个事件就全盘否定美国的言论自由。下面是记者陆洋的报道。据《环球时报》说，美国教育部下属的国家教育统计中心迫于压力撤下毛泽东的“对自己学而不厌，对人家惠而不倦”这条语录，显示了。美国政治制度在世界多元文化面前的小气。《环球时报》还说，看来不断有人揭露美国的言论自由是冒牌货，有他们的道理。美国的北京的知名民主异议人士查建国四月一号接受美国之音电话采访的时候表示，美国教育部下属的网站属政府机构，他登什么撤什么。跟有没有言论自由扯不上关系。他有权利登什么，也有权利撤什么。呃，别人对他登什么呢，也有权利批评什么。这个都是很正常的。你不能因为这个例子来说明美国的言论自由是假的。他和中国这个没有言论自由是完全不一样。嗯，中国可以因为你的非常正常的言论而这个把你关起来来判刑。北京的另一另一位独立政治学者陈子明也认为，《环球时报》用他用拿他呃抓住的美国所谓撤换毛语录来否定美国的言论自由才是小气的表现。陈子明在新浪微博上要求。
环球时报总编胡锡进在《环球时报》上阐释罗斯福四大自由的文章，显示一下恢宏的中华气象。《环球时报》这篇评论文章在最后一段赞扬毛泽东是一位世界性新地缘政治的开拓者，但是《环球时报》认为，目前这代美国人视角狭隘，没有能力重拾这位东方政治巨人。《环球时报》对毛泽东的吹捧，重又让人感到了文革的言论氛围。接受美国之音采访的观察人士指出，在中国越来越多的民众反感毛泽东。陈子明告诉美国之音，一个毛泽东代表不了中国，而且现在对毛还有恶感、怀有恶感的人很多。你一个毛泽东，你就代表中国了，你都代表不了。那中国现在。嗯对毛泽东怀有恶感的人，也许比美国人还多，因为美国人他他间接的受害，中国人直接受害。谈到《环球时报》对毛泽东的吹捧，北京的民主意义人士查建国说：“毛泽东是典型的说一套做一套。”他还引用了一位老教授的话说：“毛泽东是说的好听，干的最坏。”另一方面。最近，据传中共宣传部要求，不论是宣传统的媒体还是新媒体，都不能在公开场合出现反毛、马列毛的言论。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。有您的时事经纬，接下来我们来关注中国的国内政治。那么前呃，中共总书记胡耀邦之子，呃，工商联原党组书记胡德平星期表示，中共今年可能展开内部整风活动。呃，同时呢，呃，还表示要将改革和整党和学习宪法结合起来，由中央推进。下面是记者海燕的报道。《明报》报道说，现任全国政协常委。经济委员会副主任委员胡德平四月一日在他的新书《改革放言录》出版座谈会上说：“下一步改革要由中央推进，与整风整党结合。”他说：“国务院各部门改革遇到阻力很大，非得要共产党来搞。”胡德平强调，整党同时需要强调学习宪法，而中共需要在宪法法律范围内活动。胡德平举例王立军事件说。王立军把没罪的也可以拉出罪来，没事的还有刑讯逼供，甚至主张公安在生命遇到危险时，可以无论对错先击毙他人。胡德平表示，深圳最近也有街道规定民警击毙犯罪分子可获奖励，这些做法都是在践踏法治，表明在最需要经验教训的方面仍有反复，因此谈论改革更需要针对现实。参加胡德平新书座谈会的国家行政学院教授汪玉凯星期二对美国之音表示，胡德平在会上谈到的一些重大问题立场明确，代表了改革派的呼声。他说：“坚持改革开放，要与时俱进，要鼓励民营经济的发展；对文革要坚定的否定，强调法治，树立宪法的权威，强调法治的重要性。”强调依法治国、依法行政、建设为法治国家，这些都是他昨天讲话时候一些重重要观点。
。改革放言录收录了胡德平自1984年以来围绕改革主题形成的重要思考性的文章、讲话、访谈和书信等，主题包括改革开放、民主法治、民营经济等。观点开明、一向敢言的胡德平在此书的前言中说。放言就是指没有恐惧感的畅所欲言。据悉，胡德平的新书还收集他在2011年就文革问题的多次表态，而当时前重庆市委书记薄熙来大搞唱红打黑，引起巨大争议。胡德平曾鲜明地表示，必须坚持从根本上否定文革，不应再用文革方式解决当前社会矛盾，而是要依赖民主法治。政治体制改革和宪法，国家行政学院的汪玉凯教授说，他在昨天的座谈会上介绍了这本书的三个支撑点，也就是这本书的精华所在。他说：“这个文集呢，它整个是中国改革历程的一种记录，在改革不同阶段上这重大问题，他各自思考。这本书它强调自由和民主，强调民营经济，强调要解放思想，不能僵化。他这个改革放言录。”讲改革呢，它有这么三个支撑点。前国务院农村发展研究中心研究员、已故前中共总书记赵子阳生前好友姚坚富对美国之音表示，他认同和赞赏胡德平一直以来有关改革的观点。不过，目前谈论的政治改革的范围越缩越小，远不及上世纪四十年代中共为推翻国民党一党独裁提出的思想。甚至落后于上世纪八十年代提出的党政分开的概念，他说：“对政治体制改革的定义啊，有歧义。赵子阳、包同、胡继伟的定义呢，就是政治体制改革必须改革一党专政，也就是毛泽东在四十年代说过的，废除一个党、一个主义、一个领袖的法西斯独裁政治。”而且他不仅是对国民党说的，他说对所有党派都是适合的。可是我们现在提出的改革是行政机构改革，把政治体制改革的圈呢画在行政机构改革的范围之内。姚坚富表示，他对洗礼体制下进行政治体制改革不抱希望。姚坚富警告说，如果不碰一党专政，不碰政治体制改革，进行整党整风。倒是有可能把主张民主自由的体制内的开明派人士给整下去。胡德平的上一部著作是2011年1月1日由人民出版社出版的《中国为什么要改革》，思议父亲胡耀邦诠释和解读了前中共改革派领导人胡耀邦的精神世界和心路历程，深度呈现了胡耀邦的一段心灵史。胡德平在发表第一本书时曾表示，在追求效率繁荣发展的同时，中共不能减弱对改革的责任和对全民的承诺，对无形的社会正义不能有丝毫降低。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬继续从华盛顿现场直播当中。接下来呢，我们来了解台湾。台湾近来一项有关前领导人蒋介石的设计竞赛活动引发争议。朝野立委也就纪念蒋介石的中正纪念堂是否应该更改名称发表了不同看法
。下面是特约记者张永泰的报道。台湾中正纪念堂日前举办了一项名为“台湾设计奖”的设计竞赛活动，邀请新锐创作者开发各种有关前领导人蒋介石的文创商品。主题是表达蒋介石夫妇抗力情深，提倡夫妻恩爱、家庭和乐。不过，在野党民进党立委段宜康在立法院质询时表示，以二二八事件的元凶蒋介石为设计主题。有什么何乐可言？他还批评说，以戏虐的态度举办这项活动是没有历史感和羞耻心。主管机关文化部长龙应台答询时指出，他看过这个活动的宣传单之后，也觉得非常不妥。他说，历史是很复杂的事情，如果把那个时代的历史和责任问题都说成是某一个人要负责，也可能太过简单化。龙应台部长表示，那个时代的统治方法确实造成很多人妻离子散、家破人亡。如果心里没有这样的历史纵深和情感，就会出问题。龙应台强调，他个人并不反对在纪念堂内将蒋介石的功过并列展出。与此同时，这也是一个可以讨论中正纪念堂定位的时机。民进党立委叶宜津表示。文化部应该学习民进党执政时的做法，将中正纪念堂改为民主纪念馆。因为我们觉得，呃，蒋介石的定位，蒋中正、蒋介石历史定位早就，呃，盖棺论断了。呃、他是一个独裁者，杀人无数，二二八的指挥，呃，所以我们不觉得这个地方有什么疑虑。民进党立委邱志伟还说。历史是大是大非的问题，不是龙应台要不要定位的问题，也不应该让这类不伦不类、哗众取宠的活动再次出现。执政的国民党立委杨琼英表示，蒋介石对国家有功也有过，民进党不能只强调过的部分。至于更改纪念堂的名称，意义并不大。我觉得，如果说改一个名字就可以转型正义，我觉得这个是真的是在在嘴唇上抹油啦。这个是对不起这些相关的人士。我觉得你如果说真正要谈民主，你应该要有更好的作为，而不是只有一个改了一个名字，不可能的。杨琼英委员还指出，对于开国的拓荒者要有一定的尊敬，这也比较符合民主精神，不应该换了执政党。就将前朝的功劳也一并抹杀。中正纪念堂网站已经发出公告，由于这项设计活动引发了民众的关切，决定暂不举行。民进党执政时，将中正纪念堂广场前牌楼上的大中至正改为自由广场。现在，这个广场经常是很多团体游行抗议的聚集地点。中正纪念堂除了是台北著名的城市地标之外，也是中国游客一定会前往参观访问的景点。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。正在收听的是《美国之音》时事经纬，这里是美国首都华盛顿。接下来呢，有一篇最新的报道。
朝鲜星期三禁止让韩国工人进入位于边界线以北的联合工业园区，这是朝鲜半岛迅速升高的紧张情势中的最新的一个迹象，并且呢，让南北双方合作的最后象征之一也岌岌可危。下面是美国人记者赫尔曼发自首尔的报道：成百名韩国经理人员往返位于分隔重兵把守的南北。军事分界线以北的联合工业园区，但是星期三试图乘车进入开城工业园区的韩国人发现，朝鲜不准他们入境。韩国统一部发言人金炯熙在首尔对朝鲜这项举动表示非常遗憾。他说：“封锁这个工业园区，无法补充补给品和食品，将会造成严重后果。”他说：“不准进入工业园区，对正常作业会造成严重妨碍。大约有八百名韩国人待在工业园区过夜，预计大约五十人星期三会离开那里，其他人到目前为止选择留守。令人关切的是，如果韩国和朝鲜之间爆发敌对行动。”在开城工业园区里的韩国人可能成为潜在的人质。星期三，韩国国防部长告诉国会的执政党议员，应该制定一项应急计划，其中包括可能的军事行动，以因应目前如此严峻的局面。虽然只有大约125家韩国公司在那里设有工厂，但是这个自2004年以来生产。家用物品的独特工业园区项目，对朝鲜具有巨大的经济价值。这个工业园区雇佣了五万名朝鲜工人，为贫穷且孤立的朝鲜每年带来他急需的二十亿美元的营收。朝鲜这项至少暂时禁止韩国人进入开城工业园区的禁令开始的前一天，平壤宣布将重新。启动延边核反应堆，要制造更多的核武器。朝鲜因为其核试验和弹道导弹试验而受到联合国的制裁。最近几个星期，朝鲜连续发出好战的言辞，宣布废弃1953年的停战协定，誓言要对美国和韩国进行先发制人的核打击，并且宣称南北之间进入战争状态。The situation is volatile, and it is dangerous. What is your greatest fear right now with Kim Jong Un?、Uh, a miscalculation and a、uh, impulsive、uh, decision that causes. 统领二万八千名驻韩美军的瑟曼将军在南北非军事区内的联合警戒区里告诉美国广播公司，自从他2011年中期担任这里的指挥官以来，目前的局势最为紧张。瑟曼将军说：“目前的局势一触即发，而且危险。”记者问：“目前你对金正恩最大的担忧是什么？”瑟曼将军答：“是错估形势，一个鲁莽的决定可能会引起激烈挑衅。”瑟曼将军还是美国为首的联合国军司令，一旦全面战争开始。他还将在联合指挥的架构下负责指挥韩国部队。1950年代初开始
朝鲜半岛南北之间进行了三年战争，几乎摧毁了整个朝鲜半岛。以朝鲜和中国为一方，美国为首的代表16个国家的联合国军之间签署停战协定后公开的敌对行为终止，韩国则不是这项停战协定的签字方。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事经纬。前苏联总统戈尔巴乔夫认为呢，民族进程、民主这个进程半途而废呢，是导致苏联解体以及后来俄罗斯面临众多问题的原因。那么下面呢，我们来听听特约记者白话在莫斯科的报道。前苏联总统戈尔巴乔夫最近在莫斯科发表演讲说：“俄罗斯需要新的国家管理体制，需要真正的民主，应该选举，应该创造条件，使民主机制的所有功能能真正运转起来。”戈尔巴乔夫说：“虽然当局把抗议浪潮暂时压制了下来，但问题并未得到解决，而且仍然存在。这些问题将会恶化，到那时。”俄罗斯社会将会过渡到真正的民主社会，而这个过程将具有重要的历史意义。俄罗斯执政党激烈批评了戈尔巴乔夫在演讲中的主张。同一俄罗斯党的领导人涅维罗夫说：“正是目前的政治体制和普京的施政方针，才保证了俄罗斯的国家完整，并解决了包括贫困在内的俄罗斯社会近些年来面临的一系列问题。”涅维罗夫说。这些问题恰恰是戈尔巴乔夫当年的改革遗留下来的。他说，戈尔巴乔夫当年倡导所谓的重建和民主，但结果却是我们丧失了一个国家。戈尔巴乔夫在上个世纪八十年代执政后，以在苏联倡导民主和改革开放而出名。戈尔巴乔夫说，指责他推动改革导致苏联解体，这些批评毫不负责，没有根据。他表示。他一生中最为亮眼的成就，就是在苏联启动民主化进程，使国家和民众获得自由，使苏联从阿富汗战争的泥潭中撤走了军队。戈尔巴乔夫还特别强调了人对历史的重要影响。他说：“如果不相信人能够影响历史进程的话，从事政治活动就毫无意义。”他说：“俄罗斯总统叶利钦中断了重建工作，才导致苏联解体。”这位诺贝尔和平奖得主认为，当年他作为一个地方领导人被调到莫斯科苏共中央工作时，苏联当时的情况是工业增长几乎为零，农业领域的状况也非常糟糕，只有国防工业还好一些。苏联的这种景象直接影响到了人们的生活，苏联在政治、经济等各个领域当时都陷入到了停滞状态。这造成了80年代苏联社会强烈呼吁变革。戈尔巴乔夫说：“普京的第二个总统任期本来有可能实施新的国家发展战略，但普京和后来的梅德韦杰夫却走上了另外一条道路。他认为，普京利用他的第一个总统任期使俄罗斯获得稳定之后，应该继续推动改革，而不是应使国家再次陷入停滞。”俄罗斯纪念碑人权组织领导人拉钦斯基说：“俄罗斯的民主进程的确仅仅完成了一半。如果同东欧的捷克、波兰等国比较的话，俄
俄罗斯的民主进程不顺利，出现波折，也同历史传统有关。他说，传统和历史在民主化进程中起了非常重要的作用。比如捷克那里早就有欧洲式的公民社会，有捷克式的民主传统，以及非暴力抵抗运动传统等等，这些都是东欧国家的民主转型要比俄罗斯更加顺利。他说。俄罗斯的确需要真正的民主制度，因为当今的俄罗斯政治体制外表上来看是民主政治结构，但这个政治体制在实际运转过程中却表现出了专制集权体制的特点。拉钦斯基说：“对于前共产主义国家来说，俄罗斯目前实施的这种政治体制可以说是最难克服的。”因为你必须要做大量的工作，让人们了解这个体制的真相。戈尔巴乔夫在演讲中还提到，在当今的俄罗斯，经济依靠石油和天然气生存，中小企业遇到各种障碍，教育、科学和卫生、健康等社会领域的状况也非常不好。在政治上，只有在民主条件下实施联邦制，才能够避免国家的分裂。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音正在从华盛顿现场直播时事经纬。下面我们来关注的是，在这个中国的清明节前夕呢，山东大学呃这个退休教授孙文广又遭到济南国宝限制行动自由，强制阻止他和友人外出悼念呃孙中山、赵子阳等历史人物。下面是记者叶冰的报道。山东大学民主活动人士孙文广星期二对美国之音表示，济南国宝通过电话监听和派人刺探等刑侦手段，预先获知他3月31号和几位朋友要到济南中山公园纪念孙中山、赵子阳和林昭的活动计划，派出20多人和六七辆警车到他家通知不准出门，并买来午餐送到家中。阻止他去公园悼念民主先烈。孙文广说：“他们没有任何理由，就说是上面命令不准他出去。要限制你的人身自由啊，呃，是不讲道理的，呃，也不讲什么法律。那我就公开跟他讲，哪一条法律，呃，允许你现在限制我的人身自由？啊，没有是吧？呃，那么你们这样做法是，我跟他们说了，你们这样的做法，呃，是违反宪法的。”啊，违反法律的，侵犯我的人身自由权利啊，表达权利啊，他们就听着，呃、啊，就是不让你走。<笑>中国官方每年举行纪念领导辛亥革命、推翻满清皇朝的孙中山的活动。1989年六四事件因反对武力镇压示威者而被罢黜的中共总书记赵子阳 ，2005 年在软禁中去世时。当时的中共中央政治局常委、政协主席贾庆林出席了他的追悼会，仍保留中共党籍的赵子阳的遗体覆盖着中共党旗。当时的国家副主席、中共中央政治局常委曾庆红曾到医院看望弥留之际的赵子阳。去年4月30号，官方的《中国青年报》曾发表纪念林昭逝世44周年一文，文章说。北京大学女学生林昭在1957年的反右运动中，因公开支持同校学生
张元勋的大字报是时候了而被划为右派。1960年起，又被以阴谋推翻人民民主专政罪、反革命罪，长期关押于上海提篮桥监狱。1968年4月29号，林昭在上海被秘密枪决